0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast reden wir über den Trend, dass Newcomer immer öfter Veranstalterpflichten übernehmen sollen. Und wir reden darüber, wie Hut Gigs deine Musik nach vorne bringen. Mehr dazu nach dem kurzen Intro, also bleib dran. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und ich helfe dir, dein Musikbusiness, dein Marketing und dein Booking in den Griff zu bekommen. Und zwar ohne dich zu verbiegen. Heute möchte ich über zwei Themen reden, die Musiker und Newcomer-Bands immer wieder ähm, immer wieder bewegt und betrifft. Das erste ist, na, eine Frage wurde an mich weitergeleitet und zwar ähm, Fragte eine junge Band, dass sie immer wieder bei ihrem Booking ähm, auf die Konstellation trifft, dass Betreiber von Locations sie als Veranstalter verpflichten wollen. Also wenn sie bei ihnen ein Konzert spielen, dann sind die Konditionen zum Beispiel, es gibt einen Door-Deal, es gibt Miete für Raum und Technik, die Getränke bleiben aber beim Betreiber. Und die Band soll Veranstalterpflichten übernehmen. Und natürlich entstehen da ähm, erstmal Bedenken. Denn da geht es um Haftung, da geht es um die GEMA, um die KSK. Und eine Newcomer-Band weiß da oft nicht so richtig, ähm, wie geht man damit um. Und die Frage war, ob ich als Nuke, ob ich Newcomern da einen Tipp geben kann. Ähm, ich würde gerne ein bisschen früher ansetzen. Die Frage, die ich gerne im Vorfeld stellen möchte, ist grundsätzlich mal, wenn ihr ein Newcomer-Band seid, was hat denn der Veranstalter davon, euch spielen zu lassen? Ihr zieht vielleicht 20, 30 Leute ähm, und der Veranstalter öffnet die Bude für euch, hat ähm, Stromkosten, hat Servicekräfte, die arbeiten müssen, hat ähm, vielleicht auch noch Türsteher. Auf jeden Fall kostet es ihnen also, eine Menge Kohle überhaupt aufzumachen, um euch spielen zu lassen. Die Frage ist jetzt, was hat der Veranstalter davon? Was könnt ihr denn eigentlich dem Veranstalter bieten? Und ähm, wenn ihr eine Anfrage stellt, ob ihr irgendwo spielen könnt, habt aber noch keine Follower, also noch noch kein Publikum aufgebaut, dann ähm, könnt ihr vermeintlich zumindest erstmal dem Veranstalter nichts bieten. Wenn das so ist, dann ist es eine Möglichkeit für den Veranstalter, euch den Raum zu vermieten, um euch einen Gig spielen zu lassen und gegen Aufpreis auch noch die Technik zu stellen. Ihr seid der Veranstalter. Wenn ihr euch jetzt sagt, ja, dann machen wir ja aber Minus, Herzlich willkommen in der Welt der Veranstalter, denn genauso so geht es den Veranstaltern, wenn er euch spielen lässt. Und warum ich diese Fragen am Anfang gestellt habe, ist, damit wir dahin kommen, uns ein bisschen mehr an den Veranstalter reinzudenken, weil wenn wir wissen, wie der Veranstalter denkt, dann können wir vielleicht dem Veranstalter Angebote machen, die es ihm einfacher machen, uns spielen zu lassen. Die meisten Läden sind nicht gefördert. Es gibt jetzt Möglichkeiten der Initiative, Musikclubs zu fördern. Allerdings ähm, sind die jetzt nicht unbedingt so wirklich New Newcomer geeignet, sondern da sollte man schon ein kleines bisschen weiter sein. Ähm, Da wird es also schwierig. Also gehen wir mal davon aus, dass die meisten Läden einfach nicht gefördert werden. Also die zahlen alles aus eigener Tasche. Die machen eigenes Risiko. So, und das ist natürlich dann einfach naheliegend und legitim, wenn man dieses Risiko als Veranstalter vermeiden will oder abtreten zum Beispiel an die Bands, die sich bewerben. Möglichkeiten für den Veranstalter sind genau zwei dann. Entweder die lassen euch einfach gar nicht spielen und sagen, sorry, wir machen keine Newcomer oder sie können euch den Raum vermieten oder solche Deals anbieten, wie ich eben ähm, von erzählt habe. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber der nimmt ja die Getränkeeinnahmen ein. Ja, das stimmt. Der stellt aber auch Personal, wenn er euch den Raum zur Verfügung stellt. Und das muss er einfach bezahlen. Und wenn bei euch nur 30 Leute kommen, dann kann er unter Umständen seine Kosten selbst mit den Getränkeeinnahmen kaum decken. Also immer überlegen, wie geht es dem Veranstalter dabei? Was ist die Aufgabe des Veranstalters? Und die Aufgabe des Veranstalters ist erstmal nicht ohne eine Förderung im Rücken zu haben, Bands zu finanzieren. Das muss man sich einfach mal ganz klar machen. Die Frage ist jetzt aber natürlich, ähm, wir wollen ja eine Lösung für dieses Problem haben, was kann denn eine Newcomer Band machen, wenn sie spielen will, ohne ein Minus zu machen? Und das ist im Grunde ganz einfach, nämlich dem Veranstalter etwas bieten, das ihm tatsächlich was bringt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel jetzt hier, ein Beispiel zum Beispiel, schließt euch zusammen mit einem bis zwei Local Heroes wo ihr wisst, dass die ordentlich Leute ziehen, wo auch der Veranstalter weiß, dass die Leute ziehen. Bietet dem Veranstalter nicht euch als Newcomer alleine an, ähm, sondern einfach einen kompletten Abend als Konzept. Drei Bands, die in Summe Leute ziehen. Natürlich seid ihr damit dabei und zieht noch keine Leute, aber das ist dann nicht mehr das Problem des Veranstalters. Wenn der nämlich in diesem Konzept ein Potenzial sieht, dass da wirklich Leute kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er sagt, ich veranstalte das Ding selbst, weil das Risiko ist für mich ja relativ gering. Ich weiß ja, da sind mindestens zwei Bands dabei, die Leute ziehen. Also nochmal mehr in den Veranstalter reinversetzen und dann seid ihr auch in der Lage, ihm Deals anzubieten, die wirklich beiden Seiten etwas bringen. Und das wäre eine Win-Win-Situation. Ihr könnt spielen und der Veranstalter geht nicht in die Miesen. Eine andere Sache, ist, über die ich heute reden will, ist eine oft geführte Diskussion. Da geht es ähm, nämlich immer wieder um Sinn und Unsinn von Hutdeals. deals Und ich selber habe schon etliche Konzerte mit Hutdeals deals zum einen besucht, zum anderen aber auch selbst veranstaltet. Und gerade für unbekanntere Bands befürworte ich dieses Konzept total. Der Hut-Deal senkt nämlich erstmal für das Publikum die allererste Hemmschwelle. Und das ist der Eintritt. Das heißt, wir kriegen über den Hut-Deal Leute aufs Konzert, die anders vielleicht nicht gekommen wären. Und wenn wir die Leute schon mal da haben, dann können wir die auch begeistern. Veranstalter haben auch dadurch die Möglichkeit, die Möglichkeit, euch überhaupt erst spielen zu lassen. Denn realistisch betrachtet spielt ihr in einer Kneipe bringt ihr in den meisten Fällen dem Inhaber nichts? Und ich habe auch schon miterlebt, dass Kneipenbesucher einfach gegangen sind, weil die sich eigentlich unterhalten wollten und gar keinen Bock auf Musik hatten und die Musik war so laut. Ist aus Musikersicht natürlich irgendwie ein scheiß Move der Leute, aber wenn man sich in die Sicht des Kneipeninhabers mal reinversetzt, verliert er einfach zahlende Gäste. Also im schlimmsten Fall, der Inhaber verliert, Gäste, wenn er euch spielen lässt. So, über den Hutdeal sagt er vielleicht, okay, das Risiko gehe ich ein, weil ich muss ja nichts bezahlen. Ähm, vielleicht sagt er jetzt auch, ja, da kommen ja aber meine Freunde, wenn wir spielen. Ähm, Habe ich auch schon ganz oft beobachtet, da kommen die Freunde und die trinken dann im Worst Case eine Cola oder ein Wasser über den kompletten Abend. Das bringt jetzt natürlich dem Kneipenbesitzer nicht so viel, wie wenn der Stammgast da fünf Bier über den Abend trinkt. Ähm, und Deshalb auch da wieder und deshalb ist es auch äh, sind das auch beide Themen im selben, derselben Episode. Da geht es auch wieder darum, sich reinzuversetzen ein bisschen in den Veranstalter. Denn im Grunde will der euch ja die Chance geben, euch spielen zu lassen. Also was bringt es dem Veranstalter euch Gage dafür zu, zu zahlen, dass ihr in seinem Laden spielt? Hm, schwierig. Und da kommt dann der Hutkick ins Spiel. Er kann also der Inhaber kann euch also spielen lassen und macht damit erstmal kein Minus. Außer vielleicht den Gästen, die gehen. Aber wenigstens muss er nicht auch noch eure Gage zahlen. So, und jetzt sagen viele Musiker, und das ist so das Hauptargument gegen diese Hut-Gigs, der Hut bringt nichts. Die Leute werfen da nichts rein oder nur Kupfer. Ja, Leute, die ihr Kleingeld loswerden, die wirst du immer haben. Und ich habe sogar schon erlebt, dass Leute Kleingeld in den Hut geworfen haben, die selbst Musiker sind, und die es eigentlich besser wissen sollten. Also, wenn ihr Hutgigs besucht als Gäste und das jetzt gerade zufällig hört, einen Fünfer solltet ihr beim hut schon in den Hut werfen. Das, ist irgendwie so, das sind so die Basics. Und wenn die Band euch echt vom Hocker reißt, dann natürlich gerne auch mehr. Aber werft da nicht euer Kleingeld rein. Es ist keine Möglichkeit, Kleingeld loszuwerden. So, aber zurück jetzt zu dir als Musiker. Die Leute, die ihr Kleingeld in den Hut werfen, habe ich eben gesagt, die wirst du immer haben. Das sind aber nicht die meisten. Um die wollen wir uns gerade gar nicht kümmern. Denn das ist auch eine Beobachtung in diesen ganzen hutgig geschichten die ich miterlebt habe. Die meisten Leute sind eigentlich bereit, Geld in den Hut zu werfen, wenn, ja wenn, wenn die Band da steht und die Leute wirklich begeistert. Und das ist der entscheidende Punkt. Und daher kommt auch meine gute Erfahrung mit Hutgigs. Bands, die das Publikum begeistern, haben in den meisten Fällen auch richtig was im Hut. Wenn du jetzt allerdings der 150. Singer-Songwriter bist, ich will jetzt nicht äh, Singer-Songwriter bashen, aber wenn du jetzt der 150. bist, der genau dasselbe macht wie alle anderen und irgendwie auch noch lustlos ähm, dein Programm runterleierst, dann solltest du halt einfach auch nicht damit rechnen, dass nachher was im Hut landet. Und vielleicht sagst du jetzt auch, nee, ich bin ja aber engagiert, ich gebe da ja Gas und probiere das Publikum zu bewegen und trotzdem bleibt da nichts hängen. Wenn du das Publikum nicht bewegst, und ich hatte das schon mal in einer Episode gesagt, wenn du das Publikum nicht bewegst, dann ist da noch eine Stellschraube, an der du drehen kannst. Ja? Also der entscheidende Unterschied liegt darin, ob du das Publikum bewegst und erreichst. Und da liegt aber auch schon die Lösung für diese ganze Hut-Kick-Diskussion. Liegt bei dir zu wenig im Hut? Check mal deine Songs, check mal deine Performance nochmal. Ja? Hast du die Leute begeistert und hast du die Leute wirklich mitgenommen? War dein Gig ein Gewinn für die Leute, ja, wo sie montags auf die Arbeit gehen und den Arbeitskollegen davon erzählen oder auch ihren Freunden abends erzählen? Falls nein, ist da Luft, dich zu verbessern. Das ist aber auch die gute Nachricht. Wenn da Luft ist, dich zu verbessern, dann ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da kannst du dafür was tun. Und dann wirst du auch über die Zeit aus den Hut-Gigs was rausziehen können. Und aus meiner Sicht ist diese Art von Gig, diese Hut-Deals, super für zwei Sachen. Das Erste ist, das habe ich ja gerade schon ähm, drauf angespielt, der Reality-Check. Bin ich wirklich live gut genug und reise ich das Publikum mit? Falls nein, weißt du dann aber auch genau, woran du arbeiten musst und du kannst es ganz gezielt verbessern beim nächsten Hood-Gig testen. Und wenn du schon bei einem Hood-Gig das Publikum nicht mitreißt, wird das mit einem einem Headliner-Gig echt schwierig. So, und das zweite ist, falls du das Publikum bewegst, kannst du hier auch als Newcomer einfach Geld zusammenbekommen und dich refinanzieren. Je öfter du das machst, und je mehr sich auch rumspricht, dass du diese eine Wahnsinnsband bist, die man unbedingt gesehen haben muss, umso mehr landet mit der Zeit halt auch einfach im ein Hut. Und diese, diese Hut-Gigs sind einfach ideal, um eine lokale Fanbase aufzubauen, Leute zu bekommen, die vielleicht nicht gekommen wären, wenn du jetzt 5 ähm, oder 10 Euro genommen hättest. Aber nach einer Weile wirst du diese Fanbase haben, die dir auch dein Geld bezahlt für deine eigenen Shows. Du wirst in der Lage sein, eigene Shows zu spielen und Leute werden kommen, wegen dir und dafür Eintritt zahlen. Wenn du aus dieser Episode eine Sache mitnimmst, dann ist das, dass du dich in Veranstalter, Kneipeninhaber, Klamottengeschäftinhaber oder was auch immer reinversetzt, dass du dann eine gute Chance hast, wirklich was zu erreichen, ja. Dass du dann die Möglichkeit hast, dir zu überlegen, was kann ich eigentlich dem Veranstalter bieten, dass ihm tatsächlich was bringt und das bringt dann auch wieder dir was. Das heißt, wir kriegen da eine Win-Win-Situation hin. Und wenn du da mit einem destruktiven Mindset rangehst, wie äh, die scheiß Veranstalter, die machen sich nur die Taschen voll, ähm, sorry, aber dann ist hier einfach auch Ende für dich. Weil dann geht es an der Stelle nicht weiter und dann werden deine Gigs nicht besser. Also dieses Nachjagen nach der Gage, das kannst du machen, wenn der Marktwert stimmt. Aber bei vielen Newcomern ist das eigentlich noch nicht so. Ich rede jetzt auch nicht von der Coverband, die ähm, damit den Lebensunterhalt bestreitet, sondern ich rede jetzt wirklich von Newcomern, deren Ziel es ist, bekannter zu werden. Und da bringt es gar nichts, irgendwie einer einer, ähm, One-Time-Gage oder einer One-Night-Gage nachzujagen. Also, wenn du selbst noch keine Leute ziehst, organisieren einen gemeinsamen Abend mit Leuten, die das schon tun. Und ähm, damit will ich dich auch schon aus dieser Episode entlassen. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Und ähm, auch äh, wenn das jetzt wieder Sachen waren, die nicht jede Band unbedingt so gerne hört, glaube ich aber doch, wenn du es geschafft hast, diesen ähm, diese Episode dir jetzt bis zum Schluss anzuhören, dann hast du gute Chancen, da was draus zu machen und ähm, von dieser Stelle aus einfach weiterzugehen. Wenn du wissen willst, wie dein ideales Anschreiben für eine Gig-Bewerbung aussehen kann, dann kannst du dir die Vorlage für das ideale Booking-Anschreiben herunterladen und zwar unter www.innerlich-elvis.de anschreiben. Dieses Anschreiben habe ich selbst schon benutzt, um Touren zu organisieren und habe es auch nochmal verfeinert zusammen mit... Ähm Bookern und verschiedenen Veranstaltern von verschiedenen Locations. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, wo immer du das gerade hörst und ähm, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bleib dran. Dein Chris.